0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, en route pour Paris 2024. Il reste 279 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, 312 jours exactement avant le début des Jeux Paralympiques. Et comme tous les samedis et dimanches sur RMC, on vous donne les dernières infos, les derniers résultats, les nouvelles de nos athlètes. Aujourd'hui, c'est Valentin Jamin qui euh, m'accompagne.
2: Salut Valentin. Salut François,
1: bonjour à toutes et à tous. On sera dans un instant avec le boxeur Sofiane Noumilla, médaillé d'argent à Rio en 2016, qui vise sans doute une médaille à Paris l'année prochaine, et sans doute une médaille d'or, on lui demandera. Il était sur les rings d'ailleurs en plein milieu du Forum des Halles cette semaine. Semaine, il nous racontera tout ça. Mais d'abord justement, parle-nous de cet événement boxe qui a eu lieu euh, cette semaine, Valentin.
2: Avec donc certains bleus déjà qualifiés pour les JO 2024 en boxe, rassemblés effectivement mercredi soir à l'initiative de la boxeuse Estelle Mosley. La championne olympique 2016 a déjà son ticket comme six autres français pour les JO. Mosley vise une deuxième médaille d'or en catégorie des moins de 60 kilos et donc mercredi soir au fort au Forum des Halles à Paris, elle organisait un gala avec quatre des sept tricolores qui verront Paris 2024. Ça s'appelait le IBA Champions Night où s'est rendu Alicia Berthe.
0: De robe de soirée, mais pas de gants de boxe pour Estelle Mosley qui combine sa carrière de boxeuse à sa carrière de promotrice. C'est beaucoup, mais bientôt, ça sera plus que ma carrière de boxeuse qui envoie de créer l'exploit. C'est ce que j'ai envie de faire, l'exploit dans ma caté, dans ma discipline, et obtenir deux médailles d'or. La championne qui a déjà décroché son billet pour Paris 2024 veut porter avec elle la Team France. J'ai envie un exemple mais surtout j'ai envie de leur proposer l'exposition que je peux avoir c'est un sport tellement difficile et les retombées sont pas toujours à la hauteur donc aujourd'hui moi j'en ai eu après Rio et si je peux emmener d'autres personnes dans le bateau, bah, je le ferai. Parmi les sept déjà qualifiés de la boxe française Davina Michel, inspirée par le parcours d'Estelle Mosley. Il faut que je mette des bouchées doubles pour pouvoir monter sur la première marge et rejoindre Estelle Mosley qui, a été championne olympique. Donc, du coup, c'est avec plaisir enfin, et avec honneur que je serai championne olympique en 15 kilos. Victime d'une fracture au nez qui l'empêche de combattre, Estelle Mosley sera prête pour monter sur le ring à domicile l'année prochaine. Ça ne perturbe pas du tout ma préparation olympique. Tout va se passer pour le mieux puisqu'à partir de janvier, là où devait commencer réellement ma préparation olympique, je pourrais reprendre absolument tous les aspects de ma première, enfin, mon entraînement de boxe. En 2016 à Rio, elle devenait la première française championne olympique de boxe depuis l'introduction de la compétition féminine à Londres en 2012
2: Et niveau résultat nos bleus ont, bruit, ont brillé puisque chez les femmes Amina Zidani Wassila Al-Kadiri et Davila Michel l'ont emporté tout comme Sofiane Noumia chez les hommes qui en moins de 60 kilos a gagné au point face au bulgare Radoslav Rosenov. Et justement
1: Valentin à 14h11 sur RMC Sofiane Noumia nous fait le plaisir d'être avec nous Bonjour Sofiane.
2: Bonjour. Bonjour
1: D'abord félicitations pour ta nouvelle victoire cette semaine On l'a dit, on l'a entendu, c'était au Forum des Halles mercredi euh, On va parler de cette prépa pour les Jeux Olympiques avec toi Mais d'abord sur cet événement un peu particulier Puisque c'était un ring installé vraiment au cœur du Forum des Halles euh, C'est un peu particulier sans doute même pour toi de boxer dans cet endroit, non Ouais,
3: forcément Et puis euh, c'est surtout connu ben, pour le centre commercial etc Et c'est vrai que là on va dire en, en plein air en Paris C'était une première mais je pense que ça a été une très bonne réussite pour, pour tout le monde.
1: Et ça t'a plu, toi, parce que c'est vrai qu'il y avait des, ouais. des, des, des gens qui étaient là, euh, et c'était gratuit, je crois, pour les spectateurs ouais, qui ça. pouvaient y assister. Donc il n'y avait pas forcément que des connaisseurs de boxe qui venaient euh, te voir et vous voir boxer. Ça t'a plu
3: Oui, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à quelques, quelques mois déjà maintenant, bah, on va dire, euh, grâce à cet événement aussi, euh, bah, on est vu aussi par notre public que, que les connaisseurs de boxe, donc ça permet aussi d'être... Euh, d'être vu et peut-être reconnu par un, par un plus large public, on
1: va dire. Et il y avait une bonne ambiance, effectivement, on l'a entendu au ouais, Forum des euh, Sophia Noumia, on va revenir sur ta victoire. alors C'est une victoire au point en, en six rounds. Euh, ton cousin et entraîneur Mehdi, il a estimé que le Bulgare n'était vraiment pas venu là pour gagner. Est-ce que tu étais un peu déçu par l'opposition Est-ce que tu as senti ça aussi Que, que bon, l'opposition n'était pas peut-être à la hauteur de ce que tu attendais
3: Oui, mon, mon cousin vous a dit que
1: <rire> j'ai lu ça qu'il avait estimé que le bulgare n'était pas vraiment vu là pour gagner notamment à la fin du, de, du combat
3: ah non je pense qu'il était venu pour gagner c est, c est il a eu que... mal à, à compréhension, je pense parce que mmh. le gars je pense qu'il était là vous avez pu le voir dès le premier round C'est s'est déclassé c'est un, un niveau européen mondial le, le, le bulgare il est quand même champion d'Europe etc il est classé dans les 10 ou 15 premiers mondiaux donc si si il était venu pour gagner c'est juste que bah, peut-être que au fur et à mesure du, 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 du combat euh, bah Après le bulgare ne voulait plus faire le combat Dans le sens où il bougeait beaucoup Donc mmh. il ne restait plus forcément Mais, euh, mais si si le, le, le bulgare était venu là pour gagner <rire> qu Peut-être que ce jour-là Il est tombé sur
1: non, lui. Mais voilà, C'est ce que précisait Mehdi ouais. Pour être exact c'est En gros tu as été trop fort pendant les trois premières enfin, rounds Tu l'as voilà. un petit peu dégoûté Et à la fin il a fait que tourner Voilà ce qu'a dit oh, exactement voilà. ton cousin C'est un peu ça ouais. Donc à la fin, il voulait plus vraiment aller au, au combat, quoi. Il a attendu la ah. décision du jury. C'est surtout ça.
3: C'est ça. Ouais. Bah que à la fin, ben bah ouais, c'est ça. C'est ça qu'il voulais plus.
1: Hein. <rire> en tout cas, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour toi, sans doute, Sofiane, avant les Jeux Olympiques. Bon, il y aura d'autres combats d'ici là, mais c'est une préparation que tu juges quand même intéressante en vue des, des Jeux Olympiques l'année prochaine.
3: Oui, forcément. Euh, à quelques mois des des, des jeux, surtout que avant ce le combat de Châtelet, je deux jours avant, je revenais d'un tournoi de la Coupe d'Europe. Nous avons enchaîné quatre combats aussi. Donc euh, deux jours après, je me retrouve sur le ring aussi. Donc euh, on va dire que c'est c'est tout ça, c'est de la préparation pour pour les jeux. On peut dire qu'en un mois, j'ai fait plus, plus de 26 rounds officiels sur le sur le ring. Donc c'est c'est top et c'est vraiment dans la continuité, de ma pas pour, pour Paris
1: 2024. 14h14 avec Sofiane Oumilla en direct dans l'Intégral Sport sur RMC. Sofiane, maintenant c'est quoi C'est repos c'est con On continue l'entraînement Il y a des combats prévus les prochains Je crois que c'est en décembre, c'est ça
3: C'est ça, Ouais. là c'est un peu de repos une semaine je pense et après, euh, repartir, repartir à, à l'assaut pour euh, décembre pour un éventuel combat professionnel avant de, de, de me consacrer pleinement à, 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 à Paris 2024.
2: Valentin Jamin est avec moi, il a une question pour toi, Sofiane. Oui, bonjour, euh, Sofiane, bonjour. pour bonjour. revenir sur cet événement euh, organisé donc, par Estelle Mosley, qui faisait partie de la Team Solide de 2016, tu en faisais partie aussi. Il euh, y avait Mathieu Bauderli, qui n'a pas encore, enfin, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux, mais qui était aussi là en 2016. Quel rôle vous avez notamment avec Estelle auprès des plus jeunes euh, Je pense à Macantraoré chez les garçons, euh, pour toi. Est-ce qu'ils viennent aussi chercher des conseils sur l'expérience olympique, vu que vous aviez vraiment réussi avec une, une, en étant une équipe en 2016
3: oui, forcément, forcément, avec l'expérience que qu'on qu qu a pu qu'on a pu engendrer depuis ces, ces années-là, depuis Rio et autres, on sait ce que c'est. En tout cas, pour ma part, je sais ce que c'est de revenir avec une médaille, comme je sais aussi de, de ne pas revenir enfin, avec une médaille. Donc, euh, avec l'expérience, le stress, gérer tout ça, ces émotions, forcément, c'est à la maison, donc c'est un peu plus particulier. Mais euh, forcément, on essaie de les, les pousser, en tout cas pour ma part, avec les hommes. Euh, vers le haut niveau et qui est qui est qui une exigence on va dire forte pour essayer de crocheter des médailles à à Paris et euh, aujourd'hui je peux dire que je suis assez expérimenté pour on va dire donner donner mon expérience et et voir le ressenti que que je peux avoir et, et tout ce que peut engendrer une médaille aussi
1: on a entendu, hein, tu l'as dit, euh, décrocher la plus belle des médailles à Paris, euh, évidemment ça sera ton objectif en France, on se souvient de ta belle médaille d'argent à Rio, euh, Sofiane, ta déception ensuite quatre ans plus tard à Tokyo, où tu perds en quart de finale, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'arbitre décide d'arrêter un peu tôt le, le combat, donc ça, ça reste sans doute pour toi, il y a peut-être un esprit de revanche en plus d'être à domicile en France, Sofiane, pour les Jeux à venir
3: pas forcément, c'est à la maison, c'est devant ma famille, on va dire mon public aussi. Donc on va dire que j'ai envie de bien faire, mais euh, j'ai pu faire euh, et, et, et vivre à, à Tokyo. Euh, je n'ai pas non plus trop pensé à cette médaille, dire que qui me l'a faut absolument, parce que parce qu'on sait pas justement de quoi il fait demain. Donc euh, je me dis que ça va arriver, je me suis qualifié en mois de, de juillet. Donc euh, maintenant, on va dire que je vais me préparer sereinement et tranquillement pour cette échange.
1: Mmh. Être à domicile, puisque bah, d'ailleurs tu as pu, euh, on l'a dit en, en début d'interview, euh, pu voir le public français, même si ce n'était pas forcément un public de connaisseurs. Être à domicile, tu penses que pour la boxe, pour un boxeur comme toi, ça peut vraiment euh, changer la donne Ça te pousse, toi, non. dans tes combats Non, ça enfin, en fait, c'est pas que ça
3: change la donne. C'est qu'au moins, ma famille, pourra être là. pour <rire> ouais. mes enfants et autres. C'est vrai que je suis, à, je suis à Paris, donc ça... Après sur le de, de boxer et me concentrer je serai toujours le même mais le fait que ouais y a ma famille mes enfants ma femme et tout ben bah, c'est c'est un plus ça peut être un plus. Mmh.
1: Et dans la façon dont tu vas préparer ces Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, il reste 279 jours, on l'a dit, des combats professionnels à venir en décembre, euh, quelles sont les, les étapes pour une préparation justement d'un boxeur et pour aller chercher l'or Est-ce que euh, il faut justement multiplier les combats Au contraire, il faut beaucoup de repos à quelques mois des Jeux, comment ça se passe
3: non, moi je suis un gars qui a, on va dire, un fait de combat aujourd'hui, donc je peux boxer, c'est vrai que la réalité, le terrain c'est vraiment le, le mieux, mais après moi j'ai engendré, on va dire, un fait d'expérience, certes il va falloir un peu boxer, mais euh, ça va être comme à mon habitude, m'entraîner euh, entre Toulouse et, et, et Paris, enchaîner l'espace à l'étranger, faire un ou deux tournois et, et voilà, après en route pour Paris.
1: Voilà, Sofiane Oumia en direct avec nous sur RMC. On sait que la boxe, ben, ça sera d'abord à l'Arena Paris Nord à Villepinte et puis ensuite, euh, les phases finales à Roland-Garros euh, où on va se rendre d'ailleurs, euh, Valentin, dans un instant puisqu'il y a un événement actuellement, on vous en dit pas plus. Merci beaucoup Sofiane en tout cas d'être ah, passée bon par bon RMC. Et euh, ben, on va suivre ta préparation. On te rappellera peut-être, on, on te dérangera encore sans doute <rire> jusqu'aux ah, Jeux Olympiques. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait plaisir de passer en direct. Merci. En à bientôt Allez tout de suite Avec Valentin On va s'intéresser Au reste de l'actu olympique Le journal olympique De Valentin Jamin C'est le mag olympique Vous le savez Tous les samedis Et tous les dimanches On va vous faire découvrir Avec Valentin Alors restez bien à l'écoute Ce qu'on appelle Le lacrosse Ou lacrosse Je ne sais pas comment on dit On va demander à notre invité François Labbé Qui est responsable De l'association française De lacrosse C'est un sport qui va Devenir ou redevenir olympique En 2028 à Los Angeles Il ne sera pas olympique évidemment l'année prochaine Mais on en parle et on voulait en parler Avec François Labbé notre invité On parlera de plein d'autres choses bien évidemment Dans un instant, restez avec nous sur RMC À tout de suite mais on va continuer notre mag olympique toujours avec Valentin Jamin, dans un instant on va découvrir le lacrosse, ce sport olympique à Los Angeles en 2028 on aura un invité avec nous pour nous parler de ce sport là, on aura également un joli reportage puisqu'en ce moment il y a les mondiaux de rugby fauteuil, mais d'abord Valentin on va parler d'une réunion interministérielle hier avec les JO qui étaient au cœur de cette réunion et un sujet évidemment très important, la sécurité
2: Oui, réunion qui s'est déroulée hier à Matignon, elle était prévue nous dit-on avant la crise israélo-palestinienne L'assassinat du professeur Arras Mais ces événements, évidemment, posent la question Notamment des périmètres de sécurité Autour des sites olympiques et paralympiques C'était donc l'un des sujets évoqués par le gouvernement Hier, d'autant que La cérémonie d'ouverture prévue On le rappelle, sur la scène, avec les bateaux Est un énorme défi sécuritaire Et qu'il n'y a vraiment pas de plan B Le patron de, de Paris 2024, Tony Estanguel L'a réaffirmé auprès du journal L'équipe cette semaine, euh, en Inde Où se déroulait la 41 e Session du comité international Olympique. Paris 2024 encore ciblé par des perquisitions. Mercredi, le comité d'organisation des JO 2024 et des agences d'événementiels chargées des cérémonies d'ouverture ont été perquisitionnées. Une enquête préliminaire a été ouverte cet été pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel concernant plusieurs marchés liés aux Jeux de Paris. Deux enquêtes préliminaires avaient déjà été ouvertes précédemment et donc en juin dernier, le comité d'organisation et la société de livraison des ouvrages olympiques avaient déjà été perquisitionnés. Paris 2024 dit... Collaborer pleinement à l'enquête. Et les suites, bien sûr, de cette affaire sur rmcsport.fr,
1: mais aussi, bien sûr, sur RMC. Valentin, euh, on va parler sportif aussi, parce qu'on connaît et officiellement mieux. les premiers athlètes tricolores qui participeront à ces JO. Et GO.
2: oui, parce qu'en fait, une fois les critères de sélection remplis pour les athlètes, via leur fédération, notamment internationale, et eh bien, il faut un ultime feu vert, celui de la commission consultative des sélections olympiques du CNOSF. Les premiers noms validés, et eh bien, euh, ont été euh, connus en fin de semaine, ce sont ceux de Bassam en escalade vitesse et quatre membres de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sport de Paguet, Marjorie Delassus en slalom canoë monoplace, Camille Prigent en slalom kayak monoplace, kayak cross, Nicolas Gestin en slalom canoë monoplace et puis Titouan Castric en slalom kayak monoplace kayak cross et d'ailleurs jusqu'à demain euh, ces athlètes on peut les retrouver on peut les suivre parce qu'ils sont réunis à cesson sévigné en Bretagne pour les championnats de France de canoë kayak des athlètes qui peut-être croiseront François d'ailleurs dans le village ouais. un certain euh, Eliud Kipchoge oui, légende du marathon bien sûr. Euh, peut-être qu'ils n'arriveront pas à le suivre mais ils le croiseront le Kenyan de 38 ans champion olympique en 2016 champion olympique en 2021 il veut réaliser le triplé il a affirmé je vais faire tout mon possible pour me donner les moyens de gagner une troisième fois et marquer l'histoire a-t-il déclaré à Oviedo en Espagne alors qu'il y recevait un prix ah, ça serait magnifique
1: ça serait magnifique euh,
2: l'année prochaine allez ce soir euh, on va danser dans à Roland-Garros
1: Valentin T'entends ce que tu veux cette ça. petite musique Alors, ah oui, alors ouais. on parle de quoi il y, a un, il y a un DJ là. C'est ça. T'entends que ça mixe mix, là Ça groove Ça groove. groove Ah c'est groovy <rire>
2: Euh pas, euh, c'est du sport ça C'est du breakdance ah bah oui, évidemment. Parce, Parce que ce soir, pas de musique évidemment. Roland Garros 32 des meilleurs breakdancers au monde seront là Ils ne seront pas sur la terre battue de Roland Garros évidemment, Et bien, sur la piste de danse qu'on a installée en plein milieu des spectateurs. Ce soir, c'est la finale du Red Bull BC One, c'est le championnat du monde officieux du breakdance. Donc en fait, il n'y a pas de points rapportés pour la qualif olympique euh, clairement, mais voilà, c'est une vraie question de prestige, il faut remporter cette compétition qui est sûrement la plus relevée au monde. Quatre Français présents. B-Boy Dan, euh, qui est, 3e mondiale, est le troisième mondial et déjà qualifié pour les JO. Hein, on appelle les danseurs les B-Boy et les B-Girls. Oui, B-Boy Khalil, euh, notre euh, athlète RMC qu'on va suivre également. Et puis chez les femmes, Big Girl Sissi, elle a 16 ans, médaillée de bronze au Mondio il y a quelques semaines. Ainsi que Big Girl Kimi, qui, euh, a 10 mois des JO, voudra briller. Rendez-vous à 18h. Moi, je RMC, il,
1: hein. il sera. Et on suivra ça, bien sûr, parce que ça va être sans doute du, du grand spectacle. Est-ce que tu vas y faire un petit tour, toi Moi, je te verrai bien avec parce que tu, tu es très bon là les toupies sur la tête c'est ton truc -boy Valentin. je me suis entraîné toute mon enfance voilà, voilà. euh, le breakdance qui a pris cette semaine qui ne serait plus au programme des jeux dans 4 ans en revanche, ça c'est une mauvaise nouvelle ça
2: c'est une mauvaise nouvelle pour le breakdance un petit peu la, la douche froide, même si euh, on ne boute pas le plaisir d'être à Paris 2024, mais c'est un choix du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles qui auront lieu en 2028, plus de breakdance il euh, y a un petit doute sur la boxe euh, qui reste en suspens parce qu'il y a des soucis de gouvernance, mais donc voilà on enlève certains sports comme le break Mais on en ajoute le cricket Le ouais. baseball softball Le squash, le flag football Et le lacrosse De sports populaires sur le continent américain Un petit peu moins chez nous probablement Mais qui seront donc au programme dans 4 ans bah Justement on s'est dit quand on a vu cette information Qu'on allait s'intéresser à, à ce lacrosse
1: Alors euh, on a décidé d'inviter François Labbé, président de l'association Française de lacrosse Bonjour François, merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour. Bonjour. Alors d'abord pour être très clair, est ce qu'on dit la crosse ou le lacrosse?
4: Ça dépend si on est canadien ou français, on va dire. Bon, on est français, alors
1: on va <rire> dire quoi en France
4: <rire> On va dire qu'on joue au lacrosse. Donc le lacrosse, ça la marche cross, ouais. Ça peut, ça peut voilà. fonctionner Ok, au Canada, on dit lacrosse. C'est un générique international, on va dire. Ok. Euh,
1: juste, euh, on va parler bah, de cette bonne nouvelle, sans doute, pour, euh, pour vous et pour tous les pratiquants de lacrosse, euh, donc Los Angeles en 2028. Mais juste préciser que c'est un sport très très ancien, euh, François. C'était pratiqué euh, par des Indiens d'Amérique
4: bah, tout à fait en fait, c'est euh, les origines de ce sport, on va dire, euh, en termes d'écrit remonte à plus de mille ans, euh, parce que c'était un jeu culturel euh, chez les Indiens d'Amérique du Nord. Euh, donc ça leur permettait en fait de régler des disputes entre tribus, euh, voire d'aguerrir les jeunes au combat. Il y a un des noms, c'est Bagatawe qui s'appelait le petit frère de la guerre. Mais à l'époque, il y avait euh, 300 jusqu'à 1000 joueurs. Ça jouait sur des hectares et des hectares sur plusieurs jours. Euh, donc c'était absolument pas la forme qu'on connaît aujourd'hui.
1: Nous, Valentin, on fait la même chose, mais au ping-pong, on règle les conflits à RMC oui. sur une table de ping-pong. D'ailleurs, t'es pas souvent gagnant. Hein. Bah non, je, suis, je, suis, je suis le plus nul, tu peux le dire. Euh, le lacrosse, qui se joue d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, avec une sorte, hein, c'est la particularité, c'est ce qu'on appelle lacrosse. Une sorte de filet à papillon, si je puis dire. Ça ressemble un peu à ça. Une balle en caoutchouc et le but du jeu, c'est ça, François Labbé, c'est de mettre le plus de buts que l'adversaire. Un peu comme du hockey, en fait, mais
4: il n'y a pas de patin, il n'y a pas de glace. Oui, c'est, alors, c'est, oui, c'est, c'est assez bien résumé, bon, même si je suis pas fan du fil à papillon. <rire> Désolé. Euh, C'était pour l'imager, on est à la
3: radio, voilà. Euh,
4: non, mais tout à fait. En fait, c'est, c'est une crosse qu'on va, qu'on va utiliser en l'air, a une tête avec un filet. Donc oui, effectivement, ça peut se rapprocher un fil à papillon. <rire> le, le, principe, c'est, quelle que soit la version du sport, c'est de passer la balle, de, d'éviter l'adversaire ou de, d'avoir dû un certain contact avec l'adversaire et après d'aller marquer des buts.
1: Voilà, et c'est assez physique, hein, je crois, hein. C euh,
4: oui, c'est un sport qui est super complet en fait. Euh, sur la version qu'on va utiliser, le les enfin qu'on va qu'on va pratiquer le les, les compétences physiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, quand on va jouer en extérieur, on aura plus euh, on va dire d'endurance de, euh, sur sur de la distance, parce qu'on peut jouer sur un train de foot. Euh, et quand on va jouer plutôt en intérieur, le terrain est plus petit, donc là on va être plus sur l'explosivité, euh, donc ça va être ça va être un peu différent.
1: François Labbé, président de l'Association Française de la crosse qui est avec nous, euh, on dit Association Française parce qu'il n'y a pas encore de fédération en France, c'est ça euh, François
4: Absolument euh, absolument. Bon, en fait le, le sport est, est tout jeune parce qu'il y, y a 15 ans j'ai décou découvert une vidéo sur internet et je me dis tiens je veux jouer à ça, il n'y avait rien <rire> c'était dans
1: American Pie j'ai vu ça dans American Pie ils jouaient, ils jouaient à la crosse hein, alors, ça. Alors, euh, un film de notre alors, génération. effectivement
4: <rire> mais, mais ça ne m'avait pas marqué à l'époque D'accord. Euh, c'était plutôt une vidéo trouvée sur internet pendant les vacances d'été okay. et, euh, et voilà donc ça s'est créé comme ça et euh, bah, tout simplement pour avoir une représentativité à l'international euh, on a très rapidement créé l'association française de la crosse parce que c'était, euh, on savait pas ce que, comment créer une CD etc euh, donc on a créé ça et euh, au fur et à mesure du temps, on s'est un peu enseigné pour savoir ce qui, euh, comment on pouvait euh, monter une fédé, comment euh, rejoindre une fédé. Alors c'est pas tout, enfin euh, c'est pas vraiment facile hein, ouais, euh, de, de, de monter tout ça. Euh, donc pour l'instant, on est sur euh, sur nos formats associatifs qui nous permet, on va dire, d'avoir cette représentativité, enfin euh, cette représentation internationale, donc à World Lacrosse et à la FED européenne et, euh, et de développer, on va dire. Euh, en autonomie.
1: Mais quand vous avez commencé euh, à lancer cette idée-là, vous étiez tout seul en fait. Vous êtes l'un des pionniers en fait à avoir amené le, le lacrosse en, en France, quoi.
4: C'est ça. Hein euh, bah c'est c'est à peu près ça. J'ai vu la vidéo, j'ai dit je veux jouer à ça. J'ai regardé, euh, <rire> j'ai acheté quatre crosses sur internet et euh, j'ai essayé autour de moi. <rire> voilà. Ça a
1: été facile de convaincre autour de vous ou pas du tout
4: euh, les premières semaines ou les premiers mois, pas forcément, donc je m'entraînais tout seul. Euh, je faisais du roller hockey à l'époque, donc je m'entraînais avant les matchs et avant les mmh. entraînements. Euh, et puis euh, petit à petit, euh, ah bah tiens, j'en en ai entendu un qui voulait jouer à ça, donc on met la creuse dans les mains et euh, justement le, la personne en question est, euh, est toujours avec moi euh, au club des Lunes.
1: François Labbé, président de l'association française de la crosse en direct avec nous sur RMC, on est avec Valentin qui espère participer à ses premiers Jeux Olympiques et il se dit, tiens, il y a peut-être pourquoi pas <rire> pourquoi pas une, <rire> une porte à prendre là, en s'entraînant un peu pour être prêt en 2028 puisque Alors, ce sera un sport olympique
2: Justement, la question se rapproche, on va dire, un petit peu mais est-ce qu'il y a une, une zone régionale en France où on pratique plus de la crosse par exemple le rugby est plus pratiqué par exemple dans le dans le sud, sud-ouest, etc et deuxième question, jusqu'à quel niveau aujourd'hui en France, notamment de l'équipe de France
4: euh, alors, aujourd'hui, on pratique, on va dire, un peu partout en France. Ça veut dire qu'on est très bien éclaté, se, se regrouper. Euh, C'est pas forcément ce qui est le plus, fa plus facile. Euh, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des clubs à, donc à Lille, euh, Orléans, Grenoble, euh, Bordeaux, Toulouse euh, et Comminges au sud de Toulouse. Euh, donc le, Et un peu Clermont-Ferrand. Euh, donc c est, euh, On est quand même bien éclaté en France. Donc, on peut pas dire qu'il y a une zone particulière. Euh, même si là, certains clubs ont émergé un peu plus euh, dans le sud. Euh, le club de Lille va être le plus, euh, le plus ancien, mais les autres sont, sont aussi actifs. Euh, et on va pouvoir trouver des, euh, des, des plus vieux, mais aussi des plus jeunes, euh, parce qu'on peut le pratiquer facilement à partir de, de 12 ans, voire même plus jeunes, euh, la... On mmh. démarre un peu plus tôt. D'accord.
1: Et sur le niveau de l'équipe de France euh... Parce que la question que posait Valentin évidemment on veut savoir si elle a des chances déjà d'aller au jeu 2028 et puis pourquoi pas d'y briller
4: alors euh, si Valentin veut nous suivre il est, il est bienvenu ah. mais il faut qu'il bosse quand même hein. on cherche euh... des gens
1: alors <rire> du côté <rire> du lacrosse il est assez physique hein, vous le voyez pas mais il est assez physique <rire>
4: euh, ouais il bah, n'y a, y a pas de problème hein. d'ailleurs on, on a un tournoi à Lille le, le 4 et 5 novembre, vous êtes dit. Euh, alors le, ce qu'il qu faut voir c'est que pour les Jeux bah, de toute façon il va, y, a, y a quand même un certain nombre d'étapes qu'on ne peut pas brûler euh, pour participer aux Jeux il bah, y a l'étape cmsf et potentiellement l'étape fédérale en tout cas qui doit être, être traitée d'une manière ou d'une autre euh, on ne peut pas y couper euh, après tout dépendra du nombre d'équipes qui seront invitées au JO ouais. euh, de ce qu'on peut voir, c'est au niveau des sports co, euh, ce n'est pas les disciplines euh, où il y a plus d'équipes, ou en tout cas de, de nations d'invités. Euh, néanmoins, on a on a cinq ans pour se mettre en ordre de bataille, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les, euh, les Jeux Olympiques, enfin pour les Jeux Olympiques, World Lacrosse a défini une nouvelle discipline, qui est le Sixies, qui est un mix un peu entre la version existante antérieure et, et celle de l'extérieur, euh, pour favoriser l'aspect télévisuel oui. Et euh, le, le, le simplifier, on va dire, pour, pour tout le monde. Euh, donc, c'est une nouvelle version que toutes les fédérations internationales, on va dire, découvrent, mettent en place. Nous, c'est euh, notre cas. On, on s'y met, euh, met doucettement. Euh, alors, est-ce qu'il y a une chance Tout est possible dans le sport. <rire> voilà. Euh, après, il y a, y a quand même du boulot.
1: Mais, ouais, par rapport au, au reste de l'Europe, c'est vrai que je crois qu'il y a les Allemands qui sont euh, devant, devant nous, il me semble, des choses comme ça. Ouais. Les Anglais, ouais, peut-être, ouais. ils jouent aussi.
4: En fait, les Anglais, euh, pour la petite anecdote, il euh, y a une euh, tribu amérindienne, enfin, une équipe amérindienne qui est venue jouer face à Elisabeth Ier, si je ne m'abuse, euh, donc euh, fin du 19ème, et euh, elle a dit euh, « ça, je veux que ce soit pratiqué chez moi voilà. euh, ». L'Angleterre joue depuis très longtemps, c'est la première nation européenne, d'accord, euh, suivre euh, les Allemands qui aussi sont, euh, sont très bien organisés.
1: Bon bah prenez Valentin, c'est un conseil comme ça vous allez vous qualifier ouais. pour les euh, Jeux Olympiques Je sais pas d'ailleurs
2: si tu veux y aller ah bah Tu veux y aller mais juste mais euh, pour avoir un billet gratos je, 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 je pour le centre de l'est Je ne suis pas sûr de maîtriser de la crosse. mais Au pire, <rire> je peux faire une place au bout du bout du staff quand même. Pourquoi pas On va... bon, est
4: tout... preneur. On est, on, est <rire> on peut avoir un responsable média. Après, pour commenter de la crosse, ça peut être sympa. Ah aussi, oui, aux bah, bien sens. sûr.
1: Bah, ce ah bah, euh... ouais, euh, sera peut-être encore à RMC hein, oui. si oui. tu n'es pas viré C'est vrai ici que c'est mon
2: de base une suite.
1: Valentin. Bon, François Labu, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage sur ce sport, la crosse, que l'on va suivre. On va suivre ce développement en France d'ici 2028. Encore un peu de temps, mais bon, on va le dire, hein, 2028, ça vient vite quand même. Merci ouais. beaucoup, en tout cas, d'être venu sur RMC. À très bientôt. Merci. Au Merci beaucoup euh, Valentin on continue ce mag olympique avec euh, du rugby, Tiens, la coupe du monde de rugby on va en parler dans un instant à 15h d'ailleurs avec la Dream Team on le sait elle est finie pour les bleus mais Antoine Dupont lui euh, veut se tourner vers un autre
2: objectif, les Jeux Olympiques Et oui Antoine Dupont euh, on le sait il l'a dit déjà, veut participer aux Jeux en rugby, alors c'est du rugby à 7 ce n'est pas la même discipline que le rugby à 15 mais il l'a fait savoir à son club Toulouse à la Fédération Française de Rugby et tout le monde semble acquiescer, tout le monde semble dire oui notamment eh bien, le président justement de la Fédération française de rugby Florian Grill. Et Antoine veut faire les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il doit être dans le groupe de France 7 avant, il doit jouer avec ses partenaires, il doit faire partie intégrante du groupe. Il y est attendu le cas échéant, très positivement, mais il ne pourra pas faire le tournoi. Voilà, alors certaines conditions, c'est ce qu'expliquait Florian Grill, sont à remplir, notamment, on va dire, zapper une partie des matchs de l'équipe de France à 15, du tournoi destination ces prochains mois, parce qu'il faudra participer à quelques étapes du circuit Sevens qui a lieu partout à travers le monde. Donc il faudra vraiment qu'il se concentre, qu'il intègre. Cette équipe et qu'il se concentre dans cette discipline. Euh, mais ce qui ressort, euh, c'est la satisfaction et l'envie de le voir au jeu Florian Grill. Moi, j'ai envie qu'il y soit. Oui, parce que je pense que c'est un événement absolument monstrueux. Avoir Antoine euh, en tête de gondole de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une chance phénoménale. Donc, moi, j'applaudis dès demain à cette perspective. S'il a envie de le faire, je serais ravi qu'il le fasse. Et ça nous ferait Kylian Mbappé peut-être au football et Antoine Dupont en rugby, ce serait quand même pas ah, mal. Ça serait une belle affiche. Je ne suis pas sûr que Fabien Galtier, lui. Euh favorable, enfin à suivre, hein. on verra, ou
1: son club de Toulouse. Euh, il reste des bleus, Valentin, en lice, lors d'une Coupe du Monde à Paris. Et eh oui, l'équipe de France de Rugby-Fauteuil participe aux Mondiaux jusqu'à demain.
2: Oui, parce que Paris accueille la Coupe, la coupe internationale de Rugby-Fauteuil en ce moment. Alors, c'est une sorte de petite Coupe du Monde, pour résumer. Ça a débuté mercredi à la Halle Carpentier. L'idée aussi, c'est de profiter de la médiatisation du Mondial de Rugby à 15. Morgane mori est avec nous. Bonjour. La France, c'est une nation qui monte. Et après, une défaite face aux États-Unis, une victoire face à la Nouvelle-Zélande. Reportage, Gérard, avec toi au moment de France-Japon, un match décisif pour la qualification en demi-finale.
5: La France est en demi-finale. De, euh, oui, oui, messieurs dames, une compétition de rugby fauteuil, la Coupe internationale de rugby fauteuil qui rassemble les huit meilleures équipes de la planète. Ce n'est pas la Coupe du monde, mais ça y ressemble. Euh, la Carpentier. Ce n'est pas le stade de France, mais depuis jeudi, les Bleus sont suivis par une cohorte de supporters bien bruyants. Oh fauteuil rehaussé de métal façon Mad Max les joueurs de rugby fauteuil fond se percutent dans un mélange de handball de foot américain et de rugby les bleus ont mis plusieurs fois sur le dos les japonais hier ouais, ça se casse time la France a vaincu le Japon hier 50 à 49 une première dans sa jeune histoire le capitaine Jonathan Hiverna.
2: toujours à 2 3 points et... et voilà on l'avait jamais fait et comme toute chose et à force de travail, et d'abnégation et surtout de détermination, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et on peut déjouer aussi ces grands noms et ces grands pays du rugby fauteuil, en tout cas international. Ah
5: Présent aux Jeux Paralympiques de Tokyo, la France progresse et les doubles championnes d'Europe. La fédération offre plus d'individualisation à ses champions, davantage de stages, un staff plus étoffé. Alors oui, coincé entre les quarts de finale et les demi de la grande Coupe du monde de rugby, le rugby fauteuil se voit offrir un joli focus grâce au Consortium France 2023. Le bon moment aussi pour découvrir ses visages à un an des Jeux Paralympiques.
2: C'est déjà la grande promotion pour nous, il y a déjà France 2023 qui vraiment donne cette dynamique d'inclusion de tous les sports et toute la famille du rugby. Donc c'est aujourd'hui, c'est un très grand tournoi qui est entre les quarts et les demi-finales qu'on connaît très bien de cette Coupe du monde de rugby. Et on fait partie de cette famille et c'est ça qui est beau, c'est que finalement nos Français ils découvrent une discipline juste, peut-être différente dans l'aspect, mais dans l'engagement, dans la science du contact et dans les valeurs. On y est pleinement dedans et on est fiers d'y être.
5: Contrairement aux autres grandes nations, la France n'a pas encore de joueuse dans son équipe. Le rugby fauteuil est mixte, c'est un des chantiers en cours. Alors Le plus important pour l'instant, c'est la médaille paralympique, peut-être dans un an. Cédric Nankin, le colosse des Bleus, son surnom, la machine.
2: On a tous en arrière-pensée, c'est les Jeux paralympiques, on se prépare pour ça. L'objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Et ça, c'est une première étape, justement.
5: Alors hier soir, comme aux plus belles heures du sport français, le DJ a lancé Gala, Free from Desire, mais aussi Gloria Gaynor à Will Survive. Et demain, les Bleus sont à Bercy. un écran majestueux pour leur match à médaille. Alors soit pour le bronze, soit pour l'or, une belle répétition.
2: Voilà, et Canada-France, il faut y filer Parce que ça commence à 15h à la Halle Carpentier Et demain, euh, Morgane l'a dit, les finales C'est à Bercy Et
1: on suivra ça bien sûr, Morgane d'ailleurs qu'on retrouvera demain Pour le Mag Olympique euh, des 13h sur RMC Il y a donc du rugby fauteuil cet après-midi Il y a du breakdance à Roland-Garros ce Cet après-midi et ce soir Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire en ce temps pluvieux Si vous êtes euh, à Paris N'hésitez pas, filez voir euh, nos athlètes, euh, il se passe plein de choses. Et puis le rugby fauteuil, euh, Valentin, j'ai eu la chance de, de le tester, euh, notamment au village rugby, à la fan zone, euh, à Place de la Concorde. Je peux vous dire que c'est extrêmement physique sur les bras, bras ouais. euh, effectivement. Et, et bon, voilà, même si c'était une petite initiation, je vous invite aussi à le faire si vous avez l'occasion d'aller au village rugby, parce que c'est quand même quelque chose d'assez euh, sympa à pratiquer euh, ou en tout cas à essayer.
3: Vous pouvez le faire.
1: Merci, Valentin. Avec grand plaisir. À très bientôt euh, sur RMC.